0: Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, for sæder og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Så skal jeg byde velkommen til dig, Nana. Hej. Hej. (laughs) Tak fordi du vil være med i dag.
1: Ja, selvfølgelig. Øh,
0: og de næste fire gange. Så vi har simpelthen øh, vi har aftalt, at vi skal lave et øh, kongivet kostvalsforløb med dig, ligesom at jeg har gjort med T. Og øh, det her bliver så lidt anderledes, fordi vi udgiver dem løbende, og øh, fordi at det bliver sådan en lidt mismatch-blanding et eller andet af. Både være lidt interviewagtigt og lidt podcast og lidt sessions yes. Så det bliver ikke helt som det almindelige forløb, men vi skal i hvert fald optage fem gange. Så, øh, så er alle ja. forberedt på det, og yes. øh, vi har tænkt os at være så pæn og ordentlige som muligt. Jeps. Ja.
1: Det vil vi i hvert fald gerne prøve.
0: <laughs> vi prøver. Vi gør vores allerbedste. <laughs> okay, så øh, prøv lige at starte med at fortælle lidt om dig selv, sådan helt basic. Hvem er du?
1: Jamen, jeg hedder Nenna. Og jeg er 26 år og bor i Ringsted, og jeg er studerende. Og så har jeg jo så været på et online-forløb i et år. Med
0: hvad, hvad er et online-forløb?
1: Jamen, det er jo et, et forløb, der foregår online. Ej. <laughs> What?
0: <laughs>
2: yeah.
1: What is Crazy. Sugar. Nej, det er, jeg vil rigtig gerne tabe mig og øh, havde set alle de her reklamer. Og øh, så søger man jo en form for hjælp, og det blev så en online-coach. Så det vil sige, at det, er, det, det hele foregår online.
0: Og det er kostplaner og træningsplaner. Yes, lige og så med, med en chat-funktion om nogle videobeskeder. Lige præcis. Ja. Og øhm, Undervejs i det her forløb, kan du, lige, kan du fortælle lidt... Altså nu, jeg har delt din historie på, øh, på øh, 10 forskellige videoer, mm. eller 10 videoklip, der er en stor video, øh, på min Instagram og på min Facebook, så man også kan og se den der. Øh, og der kommer muligvis... Det kan vi ikke afsløre noget om nu, men der kommer muligvis... noget mere historie fra dig. Så hvis hvis ikke vi skal have den helt fra fra starten, kan du så forklare overordnet, hvad skete der undervejs i det her forløb?
1: Det kan jeg. Jeg tror, at det, der inderstinde skete, var, at jeg blev alt for fanatisk omkring den her kostplan, hvor jeg 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 gjorde alt, hvad jeg kunne for at at følge den her kostplan 100%, så der ikke engang skulle en en ært for meget, eller et gram for meget, og jeg varede alt, og jeg, jeg... isolerede mig selv, fordi at jeg gerne bare ville fokusere på at komme til træning og lave mad og det. Jeg blev alt for fanatisk omkring det i store træk i hvert fald. Og du fik en, hvad var det en 1600 kiloers kostplan? Ja.
0: Og jeg er en cm høj, så det var. Og hvad var du da du startede?
1: Jeg var 130 kilo, så ja.
0: 1600 kalorier. Ja. Selvom du var 130 kilo.
1: Ja. Og øh, træning. Hvad var det fire gange om ugen? Ja, minimum. Minimum. Øh, og så to dages kardiotræning. Øh, Udover det? Udover det, ja. Så seks gange træning om ugen? Ja, det og blev anbefalet. Mm. Mm. Så
0: øh, den der fanatisme, hvad, hvad tænker du om den? Hvor kom den fra? Var det sådan en, øh, noget, du,
1: er det sådan en personlig træk for dig, eller er det, var det her af en eller anden grund? Altså, jeg synes jo selv, at jeg beskriver mig selv som en person, som kæmper for, hvad jeg gerne vil have. Men det her var bare noget andet, det begyndte at gå godt ret hurtigt, fordi jeg havde meget at tabe, og så, når man bliver praktisk talt sultet med 1600 kalorier, så går det stærkt. Og jo mere stærkt det gik, jo mere ros fik jeg. Og i og med, at jeg fik mega meget ros, så begyndte min selvtillid også at stige. Og så fik jeg jo alle de her positive følelser. Og så var det sådan en form for, at hvis jeg klarer det her godt og følger kostplanen 100%, så får jeg en belønning i at få positive følelser. Så jeg tror, det var det, der triggede det. Og så gik det bare amok. Og du fortalte mig om det her med, at, at hvis du
0: spiste nært for meget, så føltes det som om fedtet kravlede tilbage på kroppen, ja. og det blev sådan en ubehagelig
1: ting. Jeg følte ting. mig mega ulækker, og jeg kunne mærke, hvordan fedtet bare voksede på min krop, hvis jeg spiste noget for meget. Jeg spiste blandt andet et æble for meget en gang, hvor jeg simpelthen var så sulten, og jeg havde trænet meget mere, end jeg skulle, og jeg endte med at stikke en finger i halsen, fordi det blev for meget for mig og og vide, at nu alt det her fedt for det her lille bitte bitte æble, det mm. kravlede tilbage på mig, og nu ville det hele gå i vasken, og jeg var en kæmpe fiasko. Mm. Så det var det det, det, det udløste. Og det lyder mest som et angstanfald i virkeligheden. Ja, det var det nok også. Ja. Ja.
2: Ja. Så der
0: har, du har været rigtig glad, fordi du tabte 40 kilo mm. øh, undervejs på det her. Du tabte på 10 måneder, men du var i forløbet et år. Ja. Men det havde også en pris
1: af, af fanatisme. Fuldstændig. Og jeg kan godt mærke, at nu efterfølgende, så øh, jeg har jeg sådan en følelse af, at jeg kun kan tabe mig, hvis jeg spiser den her kostplan. Men i og med, at det er gået så dårligt efterfølgende, så skal jeg selv ikke have noget med den kostplan at gøre. Fordi det minder mig om alt det dårlige, der også skete. Blandt andet med æblet og fingre i halsen og sådan noget. at og, og jeg blev så fanatisk? Øhm, og så sidder man jo lidt til følelse, med følelsen af, at hvordan skal jeg så tabe mig? Mm. Og jeg føler mig som en failure, fordi at, jeg kan jo bare hoppe op på hesten igen. Jeg har jo gjort det før, mm. som jeg er blevet fortalt. Så øh, ja. ja. Og hvad efter det her forløb, hvad, hvad begyndte der så at ske? Jamen jeg fortsatte i det her fanatisme, og da det ligesom begyndte at. Eller jeg skal måske sige, efter de der 10 måneder, der begyndte jeg øh, at, at få nok af at spise kostplan hele tiden, og jeg fik nok af den her planlægning, og, og maden begyndte langsomt ikke at smække godt mere. Så jeg besluttede mig for, at nu vil jeg prøve at, at bruge de her øh, hvad hedder sådan noget, hjælp, jeg ligesom havde fået til at håndtere det, som jeg fik at vide. Jeg fik, hvis det giver mening, men jeg prøver at, at, at klare det selv, og spise sundt uden kostbain, men jeg begyndte langsomt at tage på efter de her 10 måneder, fordi jeg ikke spiste kostbain. Mm. Øhm, og nu glemte jeg fuldstændig, hvad du spurgte om. Jamen, det,
0: det kører fint. Det, det, jeg gerne vil have dig hen til, det er at fortælle om overspisningerne.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Jamen, jeg begyndte så, øh, fordi jeg har spist kostplan i de her 10 måneder, så ville jeg jo gerne spise noget, som ikke var på den der kostplan. Og det kunne godt være sådan noget som bare en, en, en avocado toast. Øh, men jeg begyndte bare at... Den smagte rigtig godt og gav mig den her følelse af sådan en lettelse på en eller anden måde, så det blev... En blev til to, blev til tre. Øh, og jeg fik en lethedsfølelse, når jeg kunne mærke, at jeg blev mæt, fordi den følelse har jeg jo nærmest ikke haft i, i 10 måneder, medmindre jeg har drukket mega meget light sodavand. Men når jeg så fik den af mad, så tror jeg bare, det tog overhånd, fordi det var en genkendelig og mega fed følelse at være med. (laughs) Hvor dumt det lyder. Mærkeligt. Mærkeligt, ja. Ja, så der er noget noget sådan sult. Du har simpelthen
0: været så sulten, at nu begyndte du at at miste kontrol med mad. Ja. Og så den del, som de fleste ikke ved, når de er i det, det er, at der også er en psykisk reaktion på at have været restriktiv. At den psykiske del går ind og tager over og... man kan lidt sammenligne det med, at man tror, at, man har, at der har været hungersnød, og nu er der endelig mad igen, og så skal man skynde sig at stoppe op, inden ja. at der ligesom er hungersnød igen. Så man skynder sig at spise øh, meget, mm. og øh, helst øh, de ting, der har flest kalorier.
1: Ja. Jeg kan huske, at jeg den første uge efter de her ti måneder, der tænkte jeg, okay, den her uge, der vil jeg bare spise, hvad jeg vil, og så begynder jeg bare forfra igen øh, ugen efter. Og der var det jo netop alle de her ekstra kalorier det var pizza og og alt det, jeg ikke har måttet spise, og alt det, der har været forbudt, uh-huh. spiste jeg. Og jeg spiste meget. Rigtig meget. Ja, og der kan jeg lige anbefale, øh, hvis man ikke kender til overhovedet,
0: at noget bliver, øh, bliver meget spændende og leder til kontrol til at noget er forbudt, så kan jeg anbefale Morten Elsø og Morten Svane. De har både en bog og en podcast, der hedder Slut med forbud og Morten Elsø og Anne Gormand, de har en podcast, der hedder Detox, din hjerne. Øh, der er meget mere om det. Mm. Så... Du reagerede fuldstændig som, øh, som er helt normalt, men hvorfor tænker du, at, øh, at man ikke
1: ved, at det er normalt? Har du et bud på det? Jamen, jeg tror, det er fordi under det her forløb, der får jeg jo altså, meget ros af, af mildt sagt, men jeg fik, altså, det var dagligt ros både fra min coach og fra fremmede mennesker, der skrev til mig, at jeg klarede det helt vildt godt. Så i og med, at jeg fik den her ro, så må det jo betyde, at det, jeg gjorde på det tidspunkt, var det rigtige. Og når jeg så ikke spiste, som der stod på kostplanen, og som jeg har fået ros for, så må det jo være det forkerte. Mm. Så jeg tror, at det var meget delt op i, hvad der var rigtigt, og hvad der var forkert. Og mm. jeg tror også, det var det, der har trigget mig, fordi man vil jo gerne, man vil jo altid bare gerne gøre det godt. Mm. Og vi har en tendens til, at vi vil godt fortælle, når vi gør det godt,
0: men vi vil ikke fortælle, hvis vi
1: ikke gør det godt. Jamen også fordi mine billeder blev... Jeg, altså generelt min historie blev delt rigtig meget på sociale medier og... Og fra mund til mund, gennem mennesker, min familie og mine venner og kollegaer og sådan noget. Så når, jeg, når folk gik og havde de her kæmpe store øh, forventninger til mig, så ville jeg jo ikke også fortælle dem, når det gik dårligt. Fordi så ville det jo bryde det her billede og bryde den ros, jeg fik.
0: Mm. Og det var vægttabet, du fik ros for, at du tabte 40 kilo. Ja. Og det var folk sådan, wow, det er fandme godt. Ja. Mm.
1: det var øh, folk meget overvillede, og det var jeg jo også selv. Det var jo vildt at kunne gøre det. Øhm. Jeg kan jo så heller ikke holde det nu, så hvor fedt det har været, det kan jeg jo ikke sige så meget om. Nej, det er jo ikke så særlig er, fedt nu. Nej,
0: der er en, en helt uh, almindelig psykologisk mekanisme, der handler om, at vi ikke fortæller ting, vi skammer os over. Yeah. Og det gør, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange der sidder i situationen, hvor det faktisk, altså, man ved, okay, det er fuldstændig normalt. Det er 9 ud af 10. Yeah. Det er ligegyldigt, fordi at ingen siger noget. Mm. Alle skammer sig og tror, de er alene om det og siger ingenting højt.
1: Jeg kan også mærke på, øh, på folks reaktioner nu her, når jeg har fortalt mit forløb, og jeg har været med på din Instagram og i fjernsyn og sådan noget, at folk var sådan, wow, det havde jeg sikkert set komme, og du har snakket så godt om d-. det, er sådan, jeg selvfølgelig har, jeg da det Det virkede jo, indtil det ikke gjorde mere. Uh-huh. Og jeg har ikke lyst til at fortælle, at jeg har taget 20 kilo på efterfølgende, og jeg har det mega skidt. Hvem har lyst til at sidde og, og fortælle det, når folk har haft så høje tønker om en?
0: Uh-huh.
1: Jeg har aldrig hørt om nogen ligesom sige, ej nu skal du høre, jeg tabte 40 kilo og stod
0: 20 kilo på bagefter. Og som ligesom har skrevet det ud på Facebook eller Instagram, eller hvad sådan Det, det. Jo det. skal
1: I høre, at jeg har taget tykkel på bagefter. Eller vise det før efter og så efter forløb billeder. Det er der nej. jo heller ikke nogen,
0: der... Nej. Ja. Så hele illusionen om, at når man viser før efter billeder, så, så bliver folk ved med at have det, som efterbilledet viser. Eller ja, lige Man lige bliver præcis. med at holde vægten, og så videre. Det er jo, ja, som sagt, en illusion. Fordi vi får ikke noget efter efter billedet. Okay, så øh, dine billeder blev delt på, øh, på hans profil, og der er 220.000 følgere eller sådan noget, så du fik øh, ros fra, fra dem og ros fra ham, og fik langt hele din værdi op på, at når jeg taber mig, så er jeg god nok, ja. og hvis man så begynder ikke at kunne holde kostplanen
1: eller spise mm. noget, der er forbudt, så er man ikke god nok. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at den der følelse af at være god nok, har været noget, jeg har kæmpet meget med. Jeg har været med mobning og, og har altid... Jeg har haft rigtig store problemer med at passe ind, så lige pludselig føler, at man passer ind, og man bliver anerkendt for at komme ind i sådan en normal kategori. Mm. Det var en følelse, jeg har altså, hunget efter hele mit liv jo. Mm. Så det var også svært at komme ud af den normal kategori igen så. Mm. Og det er jo det er den lykkefølelse, at, at
0: endelig hører man til, endelig er man god nok, endelig er man noget værd. Det er ja. jo den, de fleste mennesker bliver afhængige af. Ja. Og dermed aldrig kan slippe ud af det igen, og blive ved med at søge tilbage mm. I og man bliver igen fuldstændig
1: igen. afhængig af den følelse. Ja, præcis.
0: Ja, og du, som du også sagde, så har du... Øh, jeg har delt din historie på min øh, profil, øh, begge profiler, og du har været i aften Danmark. Og kan du lige fortælle lidt om det? Hvordan,
1: hvordan var det? Hvad var det for en oplevelse? Ja,
0: men det var har du en... været på tv før? Nej. Nej.
1: <laughs> Æh, så det var en first? Ja, det var øh, i hvert fald på live tv. Det var meget interessant, og jeg fik det at vide, tror jeg, to eller fire timer, inden jeg skulle være der, og jeg, vil, jeg er jo all in i det her, så jeg vil selvfølgelig gerne fortælle min historie. Men, hvor uh, jeg havde mange nævre på. Mm. Øhm, og ikke af, af, sådan af de grunde, man skulle tro, men det var simpelthen, fordi at alle de her mennesker, som har set mig, tabe mig, kommer til at se mig, hvad jeg har taget på igen på live tv. Så nu kan jeg jo ikke skjule mig bag en skærm, men nu kan folk se, hvordan jeg ser ud. Det var jeg så nervøs for. Mm. Det var der fyldt mest. Ja, altså sådan med svedeture og rysteture, jeg ved ikke hvad. Jeg havde det så dårligt. Også efter... Jeg tror, jeg havde et lille mental breakdown, da jeg sad i toget hjem og sådan tænkte, hvad fanden er det, jeg har gjort? Og jeg var glad for det, jeg havde gjort, men jeg var ret ængstelig omkring, at nu kunne folk se, hvordan jeg i virkeligheden så ud. Mm-hmm. Det var meget nervepirrende. Så det føltes som en afsløring? Ja, jeg følte mig virkelig. Nu blev jeg altså, afsløret som den forræder, jeg går og føler, jeg er, selvom det ved jeg jo godt, jeg ikke er. Men det er jo bare en følelse. Mm. Og der, der, der var
0: også lidt stress på undervejs øh, med verden der sad, eller interviewen, der sad og... Ja. Og, og nu, man kan ikke se, hvad jeg gør.
2: Jeg, 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 jeg prikker på, på, på mit håndled, som
0: sådan en, du ved, skynder nu. Ja. Og så bliver man helt uh, puff og ja. der er både kamera i ansigtet, og man skal skynde sig, og ja. man skal tænke over, hvad man siger, og man skal
1: sidde ret og, pæn øh, og se og pænt altså ud. Og jeg fik set på, der sidder sådan en skærm, hvor man kan se sig selv være på tv, og der fik jeg set, at mine mundviger, de hænger mega meget ned. og sæt, nu skal jeg også huske at smile, og se sund og, ud, og Det var bare, der var så meget pres på så kort tid, og jeg havde jo så meget på hjertet, fordi den her sag er så vigtig, og så, så får jeg vide, at jeg skal sidde og, sådan og kort hele min historie ned til sådan en sekund, og det, det kan jeg jo ikke. Jeg snakker meget, og det kunne jeg bare slet ikke. Øj. Det var forfærdeligt. Ja, det er sjældent, at det, tv det, det
0: er sådan en positiv ja. og en oplevelse.
1: Jeg synes ikke, det var en altså, udelukkende, dårlig oplevelse. Øhm, Anders var med, og det var jeg super tryg ved, og Natasha var med. Og mm. det, at de var der, gjorde, at det var en fed oplevelse, men det var også en meget nevpianne oplevelse.
0: Mm. Og noget af det, som Anders han kom hjem og fortalt, og nu skal vi nok klippe det ud, hvis du ikke er med på, at jeg ja. det, men det var, at dig og Natasha havde siddet og snakket om, at de begge to har siddet og vejet 5 gram ketchup af, mm. og at I ligesom kunne så bonde over det, at ja. gud, hvor har man været forstyrret, ja. æh, siden at man har gået op i, det er 5 gram ketchup.
1: Mm. Jamen, jeg tror også, at Natasha var med til, det var en god oplevelse, fordi vi netop havde den her samtale, blandt andet, hvor vi snakkede om, at vi havde fået den samme kostplan, den her personlige kostplan havde vi begge to fået, sjovt nok. Hvor vi øh, skulle spise en burger, hvor at der står, at vi skal putte 5 gram ketchup på. Men hvis vi øh, var lidt øh, fejstige den dag, så kunne vi da godt tage 3 gram ketchup og 2 gram senap, Og det havde hun også oplevet. Og det var bare rart at tænke, at okay, det er bare ikke kun mig, der har været det her igennem. Mm. Så det er et meget, meget tydeligt billede på, ja. hvor meget
0: sådan noget ender med at forstyrre. Ja. At man står og vejer 2 gram sinup ja. bag.
1: Og, er, og det, jeg tror ikke, at det er en... Øh, man kan simpelthen ikke sige, at det er et individuelt problem, at, at folk kunne have tænkt sig om, fordi at Natasja og jeg er to vidt forskellige personer, som har haft nøjagtigt samme problem med den her kostplan, så det er jo tydeligvis ikke os, der er problemet.
0: Nej. Og hvad, så var der mental breakdown, da du kom hjem. Ja, på var, hvordan, ja. hvordan var det? Hvad, hvad var det, der kom op der?
1: Jamen, jeg tror, det var følelsen af at være exposed som den, jeg sådan i virkeligheden er, eller altså, hvordan jeg ser ud. Øhm, det var ikke så meget det der med, at at, for jeg, jeg ved jo godt, at der altid folk, der har ondt i røven, under der er altid internetkrigere, der venter på at gå efter de svage, men det, det var ikke så meget det. Det var mere følelsen af, at, at nu når man har været på tv, så er det. Og sådan, det der med, at jeg skulle sidde og snakke om det til folk, og sidde og snakke om det men der også har prøvet, der gik det bare op for mig, hvad man egentlig har været igennem, tror jeg. Mm. Og det tror jeg, at nu havde jeg endelig givet mig selv lov til at reagere på det. Og det var faktisk helt hårdt, synes jeg. Mm. Jeg tror først, det var der, det gik op for mig, at jeg har spildt et helt over mit liv på at på alt det, jeg har været igennem, og, og sidde tilbage med følelsen nu, og, f- ja, og så føler man, at man har spidt et liv på det. Det var super overvældende. Så det kan
0: jo godt være sådan en, øh, altså, at det åbner for noget, der måske har været begravet længe.
1: Ja, ja for jeg tror også, i forløbet, der, som vi snakkede om tidligere, så vil jeg jo ikke fortælle, når det går dårligt, så jeg har bare øh, begravet det og lagt det i kasser og gemt det langt, langt væk. Og så når man sidder der og... og og bliver spurgt om de her ting, og sidder og snakker med andre, der har oplevet det, så tror jeg bare, det kom, det kom bag på mig, hvor meget der egentlig var, der lige pludselig blev hævet frem der.
0: Og jeg tror, jeg tror måske, nu er jeg jo ikke ekspert på det område, men jeg tror, det er en ret normal reaktion.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Altså den der øh, sådan sårbarhedstømmermænd, ja. eller sådan, øh, ja. at puha, nu har jeg lige blottet mig, og, øh, og nu, nu begynder det at gå op for mig, hvad der er, der er sket. Ja. Altså, sådan noget som Det der mange overgrebs... Og fra der, er, jeg har hørt historier om, som du ved, lige pludselig, når det begynder at gå op for dem, hvad det er, der har gjort ved dem, så, så er det enormt overvældende. Ja. Fordi man har ligesom, man har copet med det ved at have det i nogle bestemte kasser, som du siger, ikke? Lige præcis. Så det er men Det må man Hå? sige.
1: Ja. Og det kom helt vildt bag på mig. Altså, jeg havde mm. slet ikke regnet med, at det skulle være føre til noget, til gråd. Mm. Men det var det helt store ugly cry med snot på ærmerne, og jeg ved ikke hvad, altså jeg var virkelig nede i et Dybt hul lige der, må man sige. Og ja. Ja. du kunne godt lade det, lade det komme op? Jeg tror ikke, at det var noget, jeg havde inviteret til at skulle komme op. Mm. Jeg tror ikke, jeg, jeg havde ikke så meget at skulle have sagt der. Det, Nej, det havde besluttet det sig for at komme op, og så måtte jeg jo bare håndtere det ja. på bedste vis.
0: <laughs> Men panikkede du? Altså, gjorde du noget, hvor du ligesom var sådan, fuck, jeg må, jeg må spise, eller jeg må ringe til nogen, eller jeg må øh, du ved, jeg
1: tror jeg fuld eller et eller andet? Jeg tror, jeg kom hjem, og jeg kan ikke engang huske, jeg tror faktisk bare, jeg gik i seng og tænkte, at øh, jeg skal have det her til at gå væk, og jeg, mm-hmm. det plejer jeg at gøre ved at gå i seng. Jeg går fem i seng sorry, jeg må ikke banne. Jeg går i seng. Nå, g- jeg går i seng mega tidligt, og det gjorde jeg også den dag. For jeg skulle bare have den der følelser væk, og det gør jeg allerbedst ved at sove.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ja. det var en overvældende omgang? Ja, min morgenmad dagen efter til gengæld. Det var en stor en af slagsen. Mm-hmm. Fordi der var lige nogle følelser, der skulle... Øh, hvad hedder sådan noget? Overskygges af følelsen af mæthed. Ja. ja. Så der var faktisk en overspisning yep. dagen efter der. Ja. Det var der, ja. Ikke og så det, det havde jeg ikke tænkt over det nu, før vi sidder og snakker om det, men det var der egentlig. Jeg kan godt se det nu. Ja. Men
0: øh, det var sejt.
1: <laughs> at tage fire timer
0: inden, og så lige, hey, kommer du ind lige i tv? Ja. Øh, ja, okay. Gør lige. Uh. Ja, det kan jeg da godt. Jeg har ikke andet at lave lige ved. <laughs> jeg troede, jeg havde tidligt fri. Snyt. Snydt. Og hvad, hvad var reaktionerne? Er der folk, der har skrevet til dig? Er der folk, der har... Nogen, der er blevet lettet, nogle der er blevet sure, nogle der er blevet overrasket, nogen, der er blevet... Øh... Altså,
1: alle dem, der har... og oh, Jeg kan ikke sige alle dem. Der er rigtig mange, der har skrevet til mig. Alle dem, der har skrevet, har været så søde og positive og har fortalt deres egne mega sårbare historier til lille mig. Øhm, og folk har kommenteret på dine opslag, og folk har fundet mig på Instagram via dine... Opslag og har overvældet mig med kærlighed det, altså, og historier. Og, altså, der er meget, meget få mennesker, der har, på, der har skrevet negative ting på kommentarer. Øh, mm. Og jeg kan ikke engang huske, hvad de har skrevet, fordi alle de andre de fylder så meget. Altså folk har været så søde.
0: Er det folk, der, der kender til det, eller er det folk, ja. der bare altså, forstår, at det, er, at det er svært?
1: Jeg tror faktisk godt, at jeg kan sige, at alle dem, der har skrevet, har på sin vis oplevet, oplevet det på egen krop på et tidspunkt i deres liv. Ikke nødvendigvis men bare sådan generelt oplevet den her følelse af, af skam ved, ved vægtøgning. Ja. Ja, de har været så søde. Så det er den der hemmelighed, som alle
0: går rundt med, alle dem, der, der oplever, at tage kiloen på igen, den, der er pludselig en, der går ud og siger den højt. Ja. Så er der nogen, der sådan, ja er jeg ikke alene om det her?
1: Nej, og det skrev de også, at de har skrevet tak til mig, til lillebitte mig, at øh, hvor er det bare fedt, at jeg deler min helt vanvittige historie, jeg tænkte, det er jo bare en historie. Er, jeg synes, jeg tror jeg har lidt svært ved at forstå, at alle folk ser ja, mig værende som en eller anden. Ja, kan man næsten sige held, held, føler jeg næsten lidt, ja. Men til gengæld så har de sige. også skrevet, at fordi jeg har gjort det her, fordi Katrine, fordi du selvfølgelig har gjort det her, så tør at de også godt dele deres ting. Og det er, jo, det er jo det, der er pointen. Det er jo derfor, man gør det. Og derfor, Rindelig jeg gør det. Ja. Ja. Og det, det bekræfter mig også i, at det, jeg har gjort indtil videre, har været det 100% rigtige. Mm-hmm. Og så er jeg skidevig glad med, hvad andre folk siger. Ja,
0: bum. Amen. <laughs> Amen. <laughs> ja, men du har ligesom også, du har et ekstra lag i, at, øh, altså, i at du også har været før engang Du har ikke været anonym. Du, det, dit ansigt har været alle mulige steder. Ja. Æ, du har været med i hans bog, du har været med i interviews, osv. Så 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 der er alt det, der handler om at skamme sig over til på igen. Mm. Og så der er der alt det, der handler om at skamme sig over til på igen, efter man er blevet hyldet mm. offentligt for sit vægttab.
1: Og det er jo ikke bare til en lille gruppe af mennesker, det er jo til alle hans følgere og flere til. Jeg har ikke et overblik over, hvor mange, der har set de her ting. Mm. Og i, jeg har uh, samtykke til, i hvert fald de fleste billeder er blevet lagt op. Um, og jeg har jo selv sagt ja til at være med i hans bog og til hans mm. interviews. Men jeg gjorde det, fordi jeg ville gøre den her, og det lyder mega dumt, men fuck det. Jeg gjorde det, fordi jeg ville gøre ham glad, og fordi jeg gerne ville hjælpe med at styrke hans virksomhed, fordi jeg troede, den virkede. Men nu kan jeg jo godt sidde og tænke på, at det, jeg har gjort fra et sted af kærlighed, har han siddet og tjent kæs søn på. Og det pisser mig for vildt af. Og jeg har ikke fået en skid mm. andet end et par likes. Altså, det, og det handler ikke om, at jeg skal have, og jeg skal have. Jeg synes bare, det handler om noget om, at der, der er noget ujævnt retfærdighed mm-hmm. i det her. Og det, sy- det kan jeg godt blive helt dårlig over. Ja, og jeg tror, at de fleste,
0: de har den der, øh... altså der er det bare slet ikke en mulighed at sige det højt, fordi mm. at, for hvis man har med, været med i et eller andet tv-program, eller hvis man har været med i ja, jeg ved ikke, et eller andet øh, halvøj, der er offentligt, øh, altså det, at, at tingene begynder at gå galt bagefter. At så bliver det virkelig altså nu, nu hører du fra rigtig mange at sådan noget med at man skal starte på job efter corona eller et, mm. eller et eller andet. Ej så finder de ud af at jeg har taget 10 kilo på eller øh, man skal øh, et eller andet mødes med sine gamle højskolevenner eller gymnasiefest eller du ved, et eller andet yeah. som hvor at oh, nej så ser de altså så bliver jeg afsløret. Den der frygt mm. for at blive afsløret, den der må bare være endnu stærkere, hvis man mm. så også har været offentlig yeah. omkring det. Altså,
1: og så er der jo mange, der siger, at jeg har jo selv valgt det, og sådan noget, men jeg, kan, jeg er jo også bare et menneske. Jeg havde jo ikke forudset, at ved at sige ja til at fordele et simpelt øh, før- efter efterbillede, at det her vil være resultatet af det. Mm. Og det synes jeg, at man skal huske lidt på. Også for reality-deltagere, der har meldt sig til programmer, som der så er gået skævt, at man gik jo ind til det med en god mening. Jo. Man er jo ikke gået ind til det for at fejle. Nej. Ja. Præcis. Men jo, helt sikkert, når jeg, der er så mange, der har set de her... Øh, Billeder af mig, hvor jeg har været super skarp og tynd og sund og whatever. Og så kom på tv og afslører, at det er jeg ikke mere. Mm. Det synes jeg har været det, har været det har været rigtig hårdt, synes jeg. Og jeg har været altså jeg har følt mig som en fiasko, og jeg har skammet mig helt ind til ben over det. Mm. Og har isoleret mig selv, for jeg kunne ikke lide at gå ud. og Som I også ser i, i TV2-programmet der, eller live der, at jeg havde en hættetrøje på, fordi det er simpelthen det eneste tøj, jeg kan holde ud her på for tiden, fordi det ikke strammer.
0: Ja. Men det gør bare det helt endnu Ja,
1: yeah,
0: det gør det vel. <laughs> fucking badass. Okay, så nu har vi sådan øh, nogenlunde øh, styr på, hvordan det her forløb var, hvad mm. der skete efterfølgende, øh, det her med at dele det offentligt, øh, og mm. alt det her, imposter syndrome, og mm. så videre. Så nu prøver vi at rykke det over i lidt en anden kontekst, øh, der hedder, nu, nu bliver du min klient. Nu, yep. øh, nu går vi ind i, at det er en session, hvor vi skal have, altså her første gang, så skal vi have styr på, hvad er det for nogle ting, som stadig øh, hænger ved? Mm. Øh, er der noget ubevidst måske? Øh, ligger der nogle regler for, hvad du synes, du må spise og ikke må spise? Øh, er der nogle steder, hvor du føler, du mister kontrol og så videre? Mm. Så vi skal have identificeret, hvor de øh, er, de her problematikker lige nu. Og så skal vi finde ud af, hvor vi skal starte. Og så skal vi gerne ende med at lave nogle helt konkrete øh, aftaler til mm. næste gang. Og så laver vi en, øh, en ny tid om måske to-tre uger. Mm. Og så optager vi også den. og så so Spændende. Så nu skal jeg bare lige min hjerne skal lige yeah. forstå, at nu det er det ikke podcast yeah. eller interview. Vi venter Længere. i spænding. Vi venter i spænding. <laughs> Godt. Så hvis du nu skal prøve sådan at øh, tage mig igennem en almindelig dag for dig i forhold til mad. Mm. Hvordan ser den så ud? Altså både sådan, hvad spiser du? Og hvad hvad dine tanker om det?
1: Mm. Jamen øh, hvis vi ligger ud med morgen øh, mm. jeg, er, jeg er egentlig meget rutinemenneske mm. Og står altid tidligt op Og skal på arbejde øh, Og laver morgenmad Og det skal bare være nemt og overskueligt Så det kan godt være ja, Hvis vi skal være helt ærlige Så kan jeg godt spise 3-4 stykker toast mm. Med smør og ved ikke hvad der er i køleskabet Ost, whatever Og noget Og noget te havremælk, bare for at være helt specifik. Mm-hmm. Øhm, og så spiser jeg det, og så er jeg mega ophustet bagefter, fordi jeg har spist alt for meget, og jeg har 100% ignoreret min mæthedsfornemmelse, men jeg tror lidt, der ligger noget... Øh... Okay, i og med, at jeg har været på det der kostplan, så har jeg frygtet følelsen af at være sulten, mm-hmm. og jeg kan godt mærke, at, det, at noget af det værste, jeg kan gå igennem i løbet af en dag, det er at være sulten, og føle den der f- sult, fordi det tager mig tilbage til det her mm-hmm. forløb, og... Øh restriktion og sådan noget. Så jeg spiser overdrevet meget om morgenen for at holde den her øh, mæthedsfornemmelse så langt så som overhovedet muligt. Øh, men så kommer vi til, til frokost, og der, øh, det er meget forskelligt, hvad jeg spiser der, men det er nok 100% for meget i hvert fald, igen, fordi jeg gerne vil holde den her mæthedsfølelse for langt, eller så langt så som overhovedet muligt. Øh, og jeg arbejder et sted, hvor at folk er rigtig glade for kage, Og det er et fantastisk sted, men jeg kan ikke sige nej, når det står foran mig, også selvom det er ting, jeg ikke kan lide. Og jeg jeg kan ikke forklare, hvorfor, men jeg kan bare mærke, at min kontrol forsvinder. Fuldstændig. Og det er en helt anden person, der tager over og tænker, jeg skal lige have det der, som jeg ikke kan lide, men det skal jeg have. Og jeg jeg kan ikke definere, hvorfor jeg gør det. Jeg ved bare, at jeg kan ikke lade være med at gøre det, hvis det står fremme. Og nogle gange kan jeg også godt finde på, hvis nu for eksempel, jeg har taget et stykke kage, og de andre har taget et stykke kage, og så tænker jeg, at jeg tænker, at jeg det her højt, men hvis I lytter med kan kære arbejde, så spul videre. Men <laughs> i hvert fald, så kan jeg godt finde på at tage et stykke kage, og de andre har taget et stykke kage, og så, du ved, så har jeg bare, det står der bare stadig, og der er stadig et stykke tilbage, og så kan jeg godt finde på at tage et stykke, og så spise det helt vildt hurtigt, bare for at så er det ryddet væk. Og, og jeg, det er ikke fordi, jeg har lyst til mere, det er bare for, at det er blevet udryddet. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, og jeg, det er selvfølgelig noget, jeg skammer mig helt vildt meget over. Jeg synes, det er så pinligt at sidde selvfølgelig at fortælle, men at det er sådan. Øhm, men så i hvert fald til aftensmad, der er det også. Øh, men hvad spiser du til frokost ud af kage? Okay? Jamen det,
0: det kommer an på, ja. Har du det, med, eller er der en kantine? Eller?
1: Vi, Vi øh, ligger på lige på siden af en remer 1000, så det er jo bare noget rugbrød. Mm-hmm. Men hvad der er specifikt derpå, det kommer ind på, hvad jeg har lyst til den dag. Okay, så robrød på med pålæg for Rema? Ja, lige præcis.
0: Og er det, spiser du også sådan, at du kan mærke, at du bliver overmæt der, og, ja. så, øh, og så kommer kagen bagefter, ja. uanset om du kan lide den eller ej.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og der er noget skam omkring at udrydde sidste stykke? Mm.
1: Mm. Og hvad så, så sagde du noget om aftenen? Ja, der, øh, der kan jeg godt nå... Jeg Rejser meget tog og kører forbi rigtig mange 7-Elevener. Og øh, ved siden af mit arbejde ligger der også et lille pizzeria. Og hvis jeg er meget sulten og har sen vagt, der skal lukke, så kan jeg godt finde på at gå ind og spise der. Mm-hmm. Og spise en durumrulle, eller hvad nu, jeg nu har lyst til. Men hvis jeg ikke gør det, og jeg er nået igennem 7-Elevens pizza øh, slices, så er det... Ja, det, det kan være alt muligt, som i hvert fald ikke er super sundt. Pomfritter, sovs og... En eller anden form for kød. Mm-hmm. Er det noget, du laver selv, eller noget, du køber? Det er noget, jeg laver selv.
0: Og mm-hmm. Kommer der så noget efter aftensmånd? Nej, fordi der er jeg gået at se. Okay. Så en almindelig dag ser ud for dig som, at øh, morgenmaden, det er noget, øh, noget toast. Mm-hmm. Der kan du mærke, der bliver du overmæt. Øh, så kommer der frokosten som er øh, ruprød med pålæg fra Rema. Mm. Og der bliver du også overmæt, og så kommer noget kage, og så kommer aftensmaden, som enten er noget for simple level, eller pizzerieret, eller noget, du laver selv. Mm. Øh, pomfritter, kød øh, og noget sauce, og så går du mm. sen. Ja. Det er sådan en, en dag. almindelig dag. Helt min dag, ja. Okay. Så vil jeg foreslå, at vi starter der. Mm. Vi starter med at finde ud af, øh, det skal jo siges, det her det er ikke et Det er Nej. Til alle dem, der lytter med, det er et madroforløb. Mm. Og... Øh, Madro handler om, at man føler sig i kontrol over dit valg, man tager. Og det vil sige, at det handler ikke om, hvad valget er, men hvordan man har det med det.
2: Mm. Godt.
0: Øhm, så det, jeg tænker, vi skal starte med lige at identificere, hvor er der nogle steder, hvor du ikke føler, du er i kontrol. Hvor det ikke fungerer. Øhm, og vi, vi snakker ikke i forhold til vægt, øh, mm. eller i forhold til kalorier eller anbefalinger osv. Vi snakker i forhold til, hvordan du har det med det.
1: Ja. Så hvis vi starter med
0: morgenen her. Hvordan, øhm, hvad, altså det her, for eksempel, kan du lide te med havremælk? Eller er det sådan en ting, som du øh, drikker, fordi du har fået at du
1: skal? Jeg tror, at det er, er, jeg, jeg tror faktisk, det er rent vane. Jeg tror, jeg har gjort det lige siden, jeg kunne få det i sådan en suttekop som baby. Ikke lige havremælken, men teen i hvert fald. Det, det er sådan en ting, jeg bare er opdraget med, tror jeg. En del af et morgenritual. Og er det, er det rart for dig at drikke, eller er det sådan en ting, der skal overstås? Eller?
0: Det er noget, jeg nyder. Og det er noget, jeg vælger til. Så grunden til, at jeg starter med teen, det er fordi, mm. at ø, mit bud er, at det højst sandsynligt er, at teen er en ting, som du vælger til at kan lide, mm. og der måske er andre problemer andre steder. Mm. Det er bare for, vi har en reference. Helt til, Hvordan føles det? Fordi hvis nu, at du er bedst kunne lide kaffe, men du har fået at vide, at det må man ikke drikke, fordi koffein er usund, eller hvad ved jeg? Yeah. Og du te, i stedet for, så vil det være problemet. Mm. Eller at du fik ved vide, at du måtte ikke drikke almindelig mælk. Du skulle være havremælk, men du kan bedst lade almindelig osv. Yeah. Så tæen med havremælk, den fungerer. Yeah. Den, øh, den skal vi holde fast i, og den skal vi mm. sørge for. Den er heldig. Yeah. Så øh, de her 3-4 stykker toast med smør og ost. Hvordan, hvordan reagerer du på det? Er det noget, du sådan om morgenen tænker, øh, det, er, det er det, jeg gerne vil? Det, er, det føles godt osv.? Er det noget, hvor overmændigheden er tryg? Eller sniger der så noget dårligt samvittighed ind? Er der noget sådan hver morgen med? Åh, oh, jeg ved ikke, hvad jeg skal... Nå, okay, så bliver det det her. Eller altså, hvordan
1: har du det med, med tosten? Jeg tror, at når jeg går ned ad min trappe og skal ned og lave morgenmad, så tænker jeg, jeg behøver ikke fire stykker i dag. Jeg er egentlig ikke særlig sulten. Men når jeg så står der og skal lægge to stykker måske på brødresterne, så får jeg sådan en følelse af, at det her, det ikke er rigtigt. Altså, mm. der skal være fire stykker, for ellers så bliver jeg ikke midt. og så laver jeg det klart og når jeg så har spist de der to stykker så kan jeg egentlig, hvis jeg virkelig skal mærke efter nok godt overleve og føle mig mæt der men det er ikke den der tunge mæthedsfondelse, jeg ved der holder så derfor spiser jeg også de to andre altså toast med smør og ost det kan jeg godt lide og det er nemt, men det er mere sådan følelsen af den der afhængighed af at være mæt, det er mere den der trigger det men ikke specifikt det jeg spiser så
0: øh, det, vi ligesom identificerer øh, konflikten eller problemet mm. ved, det er for eksempel, at du tænker, ej, jeg behøver altså ikke at spise tre fire stykker, men så endnu du med at gøre det alligevel. Ja. Og som regel så tænker vi, at øh, du ved, øh, det, vi gør, skal passe med reglen. Ja. Så hvis vi leger, at det er en regel, du skal ikke have tre fire stykker, du må makske få 2, eller mm. hvad det kan være. Du, du er altså midt nok efter 2, nu må du lige mm. et eller andet så tænker vi, at så er det virkeligheden, der skal tilpasses til den regel. som ja. Så sør sørge for kun at spise to stykker. Ja, ja. Men her, der gør vi lige lidt omvendt, mm. der er det øh, reglen, der skal tilpasses virkeligheden. Mm. Og det vil jeg nok øh, anbefale, det er noget af det første, vi mm. prøver at få styr på, det er at sige, de her morgenmåner i stedet for, at der skal være konflikt hver morgen, at vi så sørger for, at det er vigtigt, at du spiser dig overmæt. Mhm. Og hvis du kan mærke efter to stykker, du er stadig er med, så er det ikke nok. Mm. Hvis du kan mærke, at tre stykker, det stadig ikke er nok, så skal du også spise det fjerde. Mm. Så at målet er at gøre dig overmet, og at vi så prøver at arbejde med at kunne rumme overmæthed. Mm. Altså, sådan så vi starter med at få skabt helt ro på det hele, som handler om, at du skal ikke på nogen måde være sulten. Mm. Så kan vi sagtens begynde senere i forløbet og begynde at arbejde med den her øh, angst for sult, som der ligger, mm. som kommer af, at man har været sulten meget længe. Ja. Yeah. Og i virkeligheden, det, det, nu, nu bliver det lidt teknisk, ikke? <laughs> Æ, det hele handler om, om det er noget, man føler, man vælger selv eller ej. Mm. Og man føler sig tvunget til det, enten tvunget udefra, mm. eller tvunget indenfra. Tvunget udefra, det er, at der er en plan. Mm. Enten øh, der er nogle andre, der har lavet den, eller man selv har lavet den. Det er godt lyde mærkeligt, at når man selv laver en plan, så lyder det mærkeligt, det er udefra. Men altså noget, der har sagt. Det er det her, du må spise, eller det her, du skal spise. Det er en følelse af at være tvunget, fordi at man ikke har et frit valg. Man kan ikke bare spise så meget, man har lyst til, eller lade være med det, man ikke har lyst til. Men der er ligesom en plan. Inden fra øh, styring, eller inden fra kontroltab, det handler om overpis. Det er der, hvor man mister kontrollen, man gør noget andet end det, man havde valgt. Mm. Er du med? Mm. Så kan vi, min... hele tiden vi kan spole, spole ting eller spore ting i forhold til at sige. Hvornår har der været noget, hvor du ikke følt, at du havde et frit valg? Ja. Og hvis man er 10 måneder på en kostplan, altså bare det at være 3 dage på en kostplan, kan skabe den her angst for at sulten. Mm. Fordi at du kunne ikke bare spise, hvis du fik lyst. Mm. Det havde været noget andet, hvis du ligesom... Hvis du gik rundt og var mega sulten, men du orkede at ikke at lave mad. Eller du var sådan, nej, det er så besværligt, eller... Mm du glemte at lave mad og sådan, ja, jeg er sulten, men nej det må lige blive senere eller sådan noget, så havde du højst sandsynligt ikke været bange for at være sulten. Mm. Men fordi det kommer af, at det har været altså, så lang tid, hvor du ikke har måtte yeah. spise, hvis du bliver sulten.
1: Det giver mening. Så ligger den stadig. Mm. Jeg tror også i forhold til... Øhm, øhm, jeg har også et problem med, sådan, at eksempel hvis jeg så er midt og er over hvis der så stadig ligger noget på tallerkenen, så skal det ned, fordi mm. ellers så er der syge børn i Afrika, der ikke får mad, og sådan skylden i at efterlade sådan madspild, mm-hmm. tror jeg også. Det er jeg blevet lært, siden jeg var barn af min søde, søde mor, som ikke har med noget ondt i det, men det har så åbenbart sat sig helt forkert i mit hoved. Så at, at tallerkenen skal også være tom, så jeg kan altid spise mere. Ja, så der er både noget omkring øh, det,
0: at, at blive øh, mæt, og i hvert fald, altså, eller overmæt, mm. i hvert fald ikke sulten. Øh, og der er noget omkring, at man må ikke efterlade, man må Lige ikke levende, fordi det spiller mad. Ja. Så er der nogle børn i Afrika. Øh, okay, så det, det, det er to, to forskellige, der kommer ind og mm. styrer, øh, ja. hvad du spiser. Ja. Okay. Så det, der ligesom er, er målet nu, det er, at vi finder ud af, hvad skal der til for, at du ikke på nogen måde føler sult, helst, øh, at du over i overmæthed, øh, mm. hvor du godt psykisk kan tåle det. Mm. Og der skal vi finde ud af, hvad, hvad kræver det? Ja. Og så bliver det, øh, i hvert fald, hvis du ikke har nogen indsigelser, så bliver det, at det er det, vi arbejder med, at vi senere arbejder med frygten for at være sulten. Mm. Lige nu skaber helt ro, så der ikke er nogen som en konflikter, der siger, at det burde jeg ikke, eller det skulle du ikke have gjort, eller du kan så altså godt nå os, og så videre. Der yeah. skal bare helt ro på. Og så kan vi også senere begynde at arbejde med det her øh, udryddergen, det her madspilds-frygt, øh, yeah. og så videre. Ja. Yeah. Mm. Så kan vi starte med at aftale, at øh, du må ikke spise to stykker, det skal være tre-fire stykker. Jeps. Helst op mod fire, frem for tre. Ja. Yeah. Hvis tre ligger lidt på vippen. Mm. Mm. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det lyder nemt, <laughs> Ja, men det, ja. det kan godt snude. Det er ja. godt være sværere, end man lige tror. Ja. Men, men tror det du kan... det vil, at, at
1: tankerne godt kunne være med på, at det er det vi gør nu? Jeg tror i og med at jeg har været på kostplan og jeg nu, altså for at vide, at nu skal jeg spise de her, det tror jeg, at at det vil kunne hjælpe på den der følelse af og skulle og burde og alle de der ting, fordi at nu er det sådan, i det her forløb er det okay. Mm-hmm. hvis det giver mening. Ja. Så det tror jeg bliver. Meget interessant faktisk. Mm. Så starter vi der. Mm. Så det jeg skriver her,
0: det er, nu laver vi en, øh, en struktur til dig, mm. som ikke er tilpasset øh, anbefalinger og vægt og øh, burde og alt sådan noget. Men, er rent andet, men som er tilpasset dit liv. Hvordan mm. passer det for dig? Hvornår har du øh, mest ro i hovedet? Du har ikke ro i hovedet, når du sulter. Nej, det har jeg ikke. Du har ikke ro i hovedet, når du bryder regler. Mm-mm. Du skal sørge for, at mad, det skal simpelthen bare ikke fyldes særlig meget. Der skal være, det skal være, du skal være mættet. Ikke bare mæt, men mættet. Ja. Sådan så, at du kan koncentrere dig om dit studie, og at du mm. kan have det godt. Ja. Så morgen, hvis jeg nu skriver minimum tre mm. stykker toast.
1: Er det okay? Det er
0: fint. Og det er der, den er ret vigtig. Altså, at ja. det er minimum tre, ja. og ikke er max to eller... Tre, eller hvad det Så minimum tre stykke toast. Og så skal du til indtil du overmætter. Mm.
1: Det er sjovt, sådan, at det her med at føle sig overmæt, at det lige pludselig bliver en eller anden form for positiv ting, fordi jeg har altid fået at vide, at du behøver jo ikke at blive overmæt, og du er også lidt, ja, måske lidt ulækkere, at du spiser så meget mad. Mm. Og så nu er det ikke normalt, men det er jo lovligt, kan man næsten sige. Det glæder jeg mig lidt til at reflektere over. Mm. Altså jeg kan
0: ikke sige, sige, hvorfor vi arbejder med, at overmæt, øh, kan er vigtigt at, mm. at, at have fokus på. Og det er fordi, hvis det bliver sådan en ting, som man siger, det må aldrig ske. Hvis du spiser hvis du spist så er du fejlet. Mm. Så, bliver, så er der både en frygt for at spise for meget, samtidig med, at der er en frygt for at spise for lidt. Mm. Så betyder det, at det kommer til at fylde helvede, og vi øger risikoen for at have kontroltab. Ja. Hvis der så er kontroltab, og overmætheden kommer, så kommer de til at være helvede. Ja. Det giver mening. Så vi skal have dig hjem igen. Det må være rart. Ja. <laughs> så minimum tre stykker toast, indtil du er overmæt. Mm. Og det, hvis du kan mærke, at du er med efter tre stykker, så er det fint at stoppe der, men, men hvis, du, hvis der skal et stykke mere til, eller to stykker, eller fem stykker mere, det er fuldstændig ligegyldigt. Bare du når til der, hvor du mærker, så ja. ah, nu er jeg i hvert fald ikke bange for at blive, det blive sulten, sulten lidt. Ja. Mm. Okay. Så det var morgen og så fortsætter uh, jeg også lige med, med havmælk. Fordi den fungerer fint. Den er god. Og når jeg siger, Tre stykker tos, som mener er med, med smør og ost. nu? Ja, ja. ikke bare får, tre det, stykke det ikke tørre bare tos. Tørre stykker tørre <laughs> Godt. Så nu er der i hvert fald taget hånd om den der med, med at være frygt for, øh, have frygt for at være sulten. Og så når vi hen til frokosten. Mm. Øhm, råbrød med pålæg, hvordan, altså, er det noget, du har lyst til at spise, når du, øh, når du kommer dertil? Er det noget, du glæder dig til? Er Det noget du, det hænger der langt ud halsen. Øh, hvordan har du det med råbrød med pålæg?
1: Jeg tror, det er en blanding af, at jeg er meget altedende. Jeg spiser næsten alt, øhm, og jeg kan rigtig godt lide hvor med whatever pålæg. Og så er det også lige så meget for at fjerne følelsen af ikke at være sulten. Mm-hmm. Men du kan godt lide det. Ja, ja altså, jeg, jeg godt jeg ikke, lide det.
0: Ikke, ikke et sådan noget. Og jeg har meget mere lyst til øh,
1: brød, men man skal jo spise rupbrød, eller. Nej, det gør der faktisk ikke. Nej. Jeg kan godt nogle gange mærke, at, at jeg skærer ned på sådan, okay, nu skal jeg nok ikke spise de her fire stykker rugbrød, nu tager jeg kun tre, fordi ellers så kigger folk og jeg har faktisk også en rigtig... Det havde jeg, det havde jeg taget med fra Kostplan, øh, hvor han sagde til mig, at øh, hvis jeg mangler at føle mig med, så kan jeg altid drikke en øh, sukkerfri sodavand, fordi brosen optager sig jo i maven og fylder. Så jeg drikker næsten sodavand til alle mine måltider, undtagen morgenmad, for at få den der mæthedsfølelse. Så det tager jeg med.
0: Så der er, er det øh, til
1: måltiderne, at du drikker det, eller er det imellem måltiderne? Der kan sagtens ryge et par sukkerfri sodavand ud i løbet af dagen. For, og det er ikke nødvendigvis, fordi det bliver sådan en nydelse. Nu skal jeg lige drikke den her mega lækre sodavand. Det er 100% og for okay. ikke at være sulden. Okay. Så du kan, ikke, du kan ikke så godt lide det? Altså, det er ikke, fordi Ellers... jeg ikke kan lide det, men det er ikke det, jeg bruger det til, Nej. hvis det giver mening. Uh-huh. Altså, jeg bruger det som en følelse af ikke at være midt. Så Selvfølgelig kan jeg godt tage en sodavand, hvis jeg har lyst til det, men altså... 8 ud af 10 gange, der er det for noget brugbart. Okay. Altså for at bruge den til sulten. Og kommer den, selvom du også, er, altså er overmæt efter morgenmaden og efter frokosten osv., kommer den så sted den her med, jeg skal lige have en sodavand også? Ikke om morgenen. Okay. Øhm, men det tror jeg mest den der med, at man drikker ikke sodavand om morgenen øh, Men ellers til det, alle andre målsider i løbet af dagen, der er det med en sodavand til. Og jeg kan godt mærke følelsen af, hvis jeg hvis nu for eksempel, jeg har glemt at tage en med, mm. så kan jeg godt mærke en lille form for panik, fordi hvad nu hvis jeg bliver midt? Mm. Fordi at jeg tror at måske, at jeg er nødt til sådan et punkt, hvor maden ikke nødvendigvis er nok. Okay. Så
0: øh, det, det, det giver også et billede af, hvor voldsomt det her egentlig har været. Mm. Fordi hvis du både er overmæt fra maden, og har brug for øh, noget brus, fordi den ligger så dybt i dig, mm. at hvis man ikke har den, så bliver jeg sulten. Man mm. skal sørge for at have mæthed fra den her øh, sodavand. Så ligger det... Så voldsomt, den der mm. frygt, at det, 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 det er det der angst. Ja. Det er angst for at blive sulten, fordi at, at det er at, ikke bare et fysisk ubehag, men et psykisk ubehag.
1: Ja. Jeg tror også, følelsen af at være sulten er noget, jeg også skammer mig over, fordi at, at det har ført med sig af overvægt. Altså sult er lige med, nu spiser jeg meget, og så bliver jeg tyk. Tror jeg. Så det er kontroltabet af at være sulten, yeah. at man så, så ender man med at spise meget. Ja, yeah, det tror jeg. Sådan blanding af kontroltab og frygt for, at oh, nej, nu er jeg sulten, nu kommer jeg til at overspise. Uh-huh.
0: Så jeg vil gætte på, det er kontroltabet.
1: Yeah. Altså når først man har oplevet at være så sulten, at man
0: så slet ikke kan styre sig, mm. så vil det være koblet til, oh, oh, så hvis jeg bliver så sulten igen, så ender det jo med det samme. Yeah. I at jeg mister kontrollen.
1: Og selvom jeg godt kan høre fornuften i det, så får jeg stadig sådan en følelse af, at sådan, ej, så slemt kan det heller ikke være, og igen, der er sultne børn i Afrika, der dør af sult, og nu sidder der sådan en overvægtig tøs fra Danmark og klager over at være sulten. Mm-hmm. Så der er også et skam med. Okay. Det er den del, der handler om, øh, andre har det
0: værre, ja. og den del, der handler om at undervurdere, hvor meget hvor voldsomt det her egentlig er. Ja. At sige, at det er jo bare at være sulten. Altså, nu må du lige. Mm. Mm. Det skal vi nok også arbejde med. Mm. Uh, at du begynder både at forstå, hvad det er, der foregår, og hvor meget det her egentlig har, uh, har taget på dig, og begynd at uh, acceptere det.
1: Ja, for Jeg tror faktisk jeg ikke helt, jeg forstår det, når du sidder. Fordi nu, nu har du sagt det flere gange, og jeg tænker, Nå, okay, det giver mening, og det kan jeg da egentlig godt se, og det bliver man da også lidt rørt af. Og sådan. Det kan jeg, egentlig godt... jeg tror, du har allerede nu har fanget et eller andet, som jeg ikke lige var klar over. Det er jo dejligt. Så det er jo dejligt, at jeg er her. Tak for dig.
0: <laughs> det er lige måde, det er. Altså. Okay, så, så den her med, så slemt er det altså heller ikke, der er sultne børn i Afrika. Den ligger der. Mm. At man må, ikke, man må ikke synes, det er svært, og man må ikke være bange for mad. Og man
1: må ikke brugse over at være sulten, fordi der er folk, der dør af mm.
0: Men jeg skal bare lige her, at, øh, at der både er for for at være sulten på grund af at det ubehaget er, men også af hvad der kan ligge i altså koblet til, hvis jeg er sulten, så ender jeg med mest mm.
2: Jeg
0: håber stille og roligt undervejs, at at du kan øh, møde det som hvad det er, mm. at det er altså, det er noget det der med, med sult, det er så voldsom en en ting for os, altså det at det er at sulte sig selv. Altså ikke nødvendigvis ikke at spise, men det at øh, ikke måtte spise, hvis mm. man har brug for det, det er, øh, det er meget voldsomt. Det kunne jeg godt få altså. sådan rent biologisk også. Mm. Jeg kan godt se det voldsomme i det. Og det, generelt så vi mennesker, vi er sådan meget øh, vi er trygge, hvis vi føler, at vi selv bestemmer.
2: Mm.
0: Og hvis vi, ikke, hvis vi mister kontrollen, eller vi føler, at vi er tvunget, så, ved, så bliver vi utrygge. Og det, hvis du altid bare havde kunne... Nå, hvis jeg bliver sulten så gør jeg bare, at jeg noget mere... Mm. Det, havde, det havde givet en ro og en følelse af, det er dig, der bestemmer det er mm. dig, der ligesom sidder bag rattet i bilen ikke?
2: Mm.
0: men hvis det pludselig er jamen, uanset hvor sulten du bliver, så må du ikke spise mere eller du må få de her kalorier og det er det mm. så er du ikke længere den, der sidder bag rattet så er du den, der der passagering, og må ligesom bare du ved, se blindt til med, hvor vi kører hen ikke? Mm. bare sådan kryds fingre, for vi ender et godt sted fordi det er ikke dig, der er kontrol mm. og det er det, vi skal have dig hen til at være at det er dig du sidder bærende.
1: Det vil være rart. <laughs>
0: det <ville> være rart. <laughs> så pyt Så der skal jeg, vi skal lige øh, vi skal ind og forstå det der, øh, hvor dybt det egentlig ligger, det der med frygt for mm. at Jeg har stødt på den så mange gange, at der er folk, der siger, men man, altså, jeg ved, jeg ved, man kan ikke, man kan ikke være bange for at sulten, det er simpelthen for åndssvagt. Og sådan... Nå, det kan man ikke. Okay. Nå, nu, det kan man ikke. <laughs> jeg tror, jeg tror, vi, vi skal lige snakke om noget vi kan her. Vi skal snakke. have en snak. <laughs> ja, men det gør mig lidt
1: rolig i hovedet, kan jeg mærke, at det ikke kun er et uh, Nanabalby-problem. Uh-huh. At det ikke kun er mig, der skal skamme sig over frygten for at være sulten, men det er en helt reel ting, der det eksisterer. Det. det er det. Det er ikke unormalt. Nej.
0: det er du ved, man ikke.
1: Ikke her i hvert fald. Det er så
0: normalt, at man. <laughs> man kan slet ikke øh, forstå det. Nå, øhm, okay. Så vi har sodavanden her. Æh, ville det være okay for dig, hvis vi holdt fast i den? Mm. Altså simpelthen for ikke at, altså stadig ikke at skulle tage hul på noget, øh, sådan øh, fremprokerer noget frygt. Ja. Simpelthen at sige, okay, der skal både være overmæthed fra maden, men der skal også være øh, sodavandene. Mm. Sådan så du er helt 110 procent dækket ind.
1: Ja, jeg tror også, det vil være svært for mig at fjerne den lige nu, til at starte med i hvert fald, så det passer mig godt. Så nu skriver vi lige frokost her.
0: Og har du lyst til det efter morgenmaden? Nu nævnte det der med, at man må ikke drikke sodavand øh, om morgenen. Er det noget, du har lyst til, men ikke må? Eller er det noget, du ikke rigtig har lyst til, sådan, så at passer fint?
1: Altså, jeg tror fra, når jeg står op til at lave morgenmad, til at spise morgenmad, til at tage afsted på arbejde, der har jeg ikke brug for sodavand. Men jeg kan godt mærke, at når jeg så kommer på arbejde, og klokken kun er halv otte, otte, så kan jeg godt mærke, at jeg kunne faktisk godt lige bruge en lille formiddags sodavand til lige at tage det værste af sulten. Mm-hmm. Eller energidrik. Det drikker jeg også.
0: Altså kan, langen, vi så, og... kan vi så sætte den ind der? Altså sige, at om formiddagen, der skal du drikke et eller andet med brus Om det er energidrik, eller om det er sodavand, det er sådan mm. set op til dig. Ja, Men bare for, at, vi, øh, at der ikke er noget en, en eller anden situation, hvor du sidder og tænker, det kunne jeg godt tænke mig, men det må jeg ikke.
1: Mm. Mm. Ja, det kan, kan vi Kan du godt. rumme det sådan? Øh, ja. I hovedet. Jeg laver planer op i mit hoved allerede, så det kan jeg sagtens. <laughs> Godt, så skal jeg bare lige formiddag. Uh,
0: noget med brus. Dræk noget med brus. Og så vælger du selv, hvad det skal være. Mm. Mm. Så har vi frokost. Så har vi robrød. Er der forskel på pålæg? Altså er der noget pålæg, hvor du tænker, åh, oh, det er nice. Og noget, hvor du
1: tænker, øh, det tror jeg faktisk ikke, der er. Jeg tror, lige når det kommer til robrød og pålæg, efter jeg har stoppet med at spise kostplan, der tror jeg stadig, jeg er måske lidt i den der fase af, at nu skal jeg bare spise det, jeg godt kan lide. Mm. Så det, jeg tror ikke, der er det noget, jeg ikke kan lide, som jeg ikke vil spise.
2: Okay. Altså, men, jeg,
1: jeg kan godt finde på at tage light remoulade i stedet for almindelig remoulade. Okay. Men ikke, og det er mere fordi, jeg føler, at det skal jeg nok. Fordi nu, jeg ved, at jeg kommer til at spise meget, så skal jeg godt tage den lette af dem. Men ikke i forhold til selve pålægget. Der er der ikke øh, nogen restriktioner.
0: Okay, og når du spiser light i stedet for almindelig, føler du så, det lige så godt? Øh, føler du, at det er... Der, føler du dig mere okay? Øh, bliver du sådan... Øh, bliver du øver over det? Hvordan har du det med det der rådremolade? Altså, jeg kan
1: ikke smage forskel, men jeg får den en lille smule godt af at, at tage den, fordi så føler jeg, så behøver jeg ikke skamme mig lige så meget over, at jeg kommer til at spise meget.
0: Okay. Så det er lidt Så holder sådan... vi bare fast i den for nu, okay. sådan, så vi ikke øh, lige sådan kommer helt for langt ud, hvor, det, hvor du ikke kan rumme det mere. Så jeg skriver øh, lejetremulet. Mm. Så var der det med mængderne, hvor du havde sådan en, øh, ellers så tænker andre noget.
1: Ja, altså jeg kan godt sidde, jeg, vi plejer for det meste at spise frokost sammen, mm. hvis der er tid. Øhm, og der kan jeg godt mærke, at jeg vil helst gerne sidde lidt væk fra selve sådan, vi sidder på sådan et rum, hvor der er fire computere og et stort fælles bord, og jeg kan godt lide at sidde ved computerne, fordi så sidder folk ikke og kan decideret kigge på, hvad jeg spiser. Mm-hmm. Øhm, og på den måde, der er det fint nok at spise, hvad jeg vil, men hvis jeg skulle sidde henne ved bordet, så kan jeg godt mærke, at jeg spiser lidt hurtigere, for så er det væk, og så kan de ikke se, hvad jeg spiser.
2: Mm-hmm.
1: Så hvis du sidder væk fra
0: de andre, så er der ikke lige så mange forstyrrelser, og hvis du sidder sammen med de andre, så går det hurtigt, og du føler heller ikke, at du kan spise lige så meget.
1: Ja, og så er jeg meget bevidst om, hvad jeg putter i munden, og hvad de tænker, selvom at det er nogle mega søde kaløgge, og de tænker ikke noget som helst, men det... Prøv at fortælle det til den lille dæmon, der sidder oppe i min hjerne. Uh-huh. Meget d- bevidst. Øhm, spiser hurtigt.
0: Får for, for du overstået. Mm. Og øh, ikke for meget. Der så, er sådan en, som må, så må du kun spise. Hvor to stykker, eller?
1: Ja, og så drikker jeg altså min sodavand også.
0: Okay. Så er det op til dig nu, om mm. vi enten skal gå den retning, der hedder, at, øh, at du øh, spiser din frokost væk fra de andre, mm. hvor at, øh, at vi gerne skal have dig op og spise mere end, øh, end to mad i hvert mad. Vi skal gerne op igen på, at du, vi sørger for, at du i hvert fald er så tæt på med, som du kan rumme. Mm. Øhm, om vi skal gøre det, eller om øh, vi skal ind og arbejde med at kunne sidde med de andre, og øh, kunne klare at spise, hvad du, øh, hvor meget du end har lyst til, spise i det tempo, og ikke være så altså, optaget af, hvad du spiser og hvordan.
1: Altså jeg tror, hvis jeg sådan bare skal vælge, så tror jeg, jeg er mest komfortabel ved, at skulle sidde lidt væk, og så sidde og kunne spise det, jeg har lyst til. Det tror jeg, jeg vil være mest komfortabel med. Uh-huh. Det kan
0: være senere, at det, uh, at det er noget, som, som du ser en værdi i, at du egentlig gerne ville kunne spise foran andre, uden at være optaget af, hvad de tænker, og mm. hvor meget, og hvor hurtigt, og sådan noget. Uh, bare så du er uh, åben mm. for det, måske. Uh, helt sikkert. Og hvis, hvis ikke, så er det også helt fint. Mm. Men lige nu, så, uh, så ser vi, sætte dig lidt væk fra de andre, mm. sådan, så vi kan sørge for, at mængden kommer op, mm. til at være det, som, uh, som gør dig ordentligt med.
1: Og ro, tænker jeg også. Ikke mm-hmm. kan skulle sidde og spekulere.
0: Væk fra de andre, så der er ro, øh, både øh, i hovedet og øh, omkring dig. Øhm, og hvor meget, hvor mange råbrugsmad skal der så til, for at du ligesom kan mærke, nu, nu er du i hvert fald ikke bange for at blive sulten? Tre, tror jeg. Mm.
1: Så skal jeg mindst tre, er det okay? Mm. Det er fint.
0: Det betyder, at det, du må gerne være fire, du må også gerne være fem og så videre. Mm.
1: Det er realistisk, synes jeg.
0: Godt. Og vi skriver også lidt noget med brus her. Er det undervejs, eller er det efterfølgende? Det er samtidig. Mm. Så er vi nået til aftensmad. Vi mm. skriver aftensmad. Og hvis du sådan skal tænke i, hvad, hvad vil du egentlig helst spise til aftensmad? vi kun skal tænke i, hvad har du lyst til? Hvad har du overskud til? Hvad... Hvad føles godt? Eller sådan Ikke alt andet sådan, hvad er der sundt eller... Så skulle slankt. det være
1: noget sundt og snasket. Sundt og snasket. Mm-hmm. Eller i hvert fald nemt og, nemt og snasket. Sundheden er måske ikke... Det er måske mere sådan noget, det skal man sige, agtigt. men i virkeligheden, Aha. så tror jeg bare, det skal være nemt og snasket.
0: Mm. Og hvad, hvad kunne det være? Hvad, hvad er det, som du bedst kan lide? Og, altså, som, som og godt og
1: godt? Altså, alt med sovs. Mm-hmm. Er meget favorit hos mig. Mm. Og sådan noget bolle like i kage sådan noget, rør, hvad hedder sådan noget i gryde, rørt sammen i gryde mm. mad. Sådan man skal spise med en gaffel. Med en gaffel. Mm-hmm. Eller en ske. Det kan jeg godt lide. Okay. Og har du det
0: bedst med, at øh, det noget, du køber, eller har du det bedst med noget, du laver? Det er
1: ligegyldigt, så længe det er nemt, tror jeg. Mm. Min mor laver en gang imellem mad til mig, og det er jo dejligt nemt. Der skal jeg bare putte i mikroven. Mm-hmm. Det er jo favoritten, må man sige. <laughs>
0: ja. Okay, så hvis jeg nu skriver, at øh, det skal bare være noget, der er nemt og smager mm. godt. Ja. Yeah. Og øh, så vælger du selv, om det er... Øh, er, der, er der noget fra din mor, du kan varme? Mm. Øh, skal du forbi peterieret? Øh, har du mere lyst til noget fra Eleven Og så videre. Eller vil du lave noget selv? Mm. Øh, det kræver så, at der er købt ind til det, fordi det, hvis, du skal, hvis du også skal noget og købe ind, så begynder det at blive besværligt, mm. øh, når du er træt. Så jeg tænkte lige, om, altså, hvad er der af muligheder, og hvis der er købt ind... Er det så noget, du kan lave? Hvis andre er din mor, er det noget, du kan varme? Og hvis ikke, hvad vil du så helst købe? Ikke?
1: Ja. Jeg plejer faktisk tit at, at lave lasagne, fordi det er både nemt og det er snasket, og det kan holde i flere dage, hvis du fryser ned. Og det plejer at være super, super, super nemt. Så det er, det er en sikker vinder i hvert fald.
0: Jeg skruer nemt og snasket. Og så skriver jeg bare nogle eksempler her, at det kan være øh, morsretter, det kan være jo lasagne. Mm.
1: Og du sagde gryderetter. Ja. Yeah. Boller og Og sådan noget pomfritter, billig bernet og sådan noget. Øh, noget kød med
0: pomfritter
1: med sovs. Og en sovrider. Så kan jeg selvfølgelig godt føle så skal der jo nok lidt broccoli til eller noget, men det er kun noget, jeg vælger til, fordi at det føler, at jeg er Den Den burde ting.
0: Ja. Okay. Hvordan ville det være, hvis der ikke måtte være nogen grøntsager til? Lækkert. <laughs> Så skriver vi det lige. Det er ret vigtigt, i hvert fald lige her til at starte med, mm. der er ikke må være nogen grøntsager til. Fedt. Vi skal langt væk fra det der pligtgrøntsager. Ja. Så det kan være mors retter, det kan være noget, du selv laver, eller det kan være at købe. En pizzeria. Eller 7 Al Alt efter, om der er købt ind, og om du mm. har noget, og hvad humøret er til osv. Mm. Og så igen, sørg for, at du bliver ordentligt midt. Mm. Altså, at mængden, det der afgør, og mængden er ikke om, øh, øh, hvor meget man må få, eller hvad der er passende, eller hvor mange kalorier der i. Det er udelukkende. Hvornår føler du, at du er færdig med at spise? Det er hovedpunktet. Ja. Mm. Og det skal helst være sådan, at du spiser, til du sådan virkelig ikke har lyst til at spise mere. Mm. Altså, ikke sådan noget med, mm, jeg kunne jo egentlig godt stoppe nu, mm, jeg er egentlig okay med, jeg kunne nok godt klare mig uden. Ej, men det ville virkelig være lidt lækkert at få lidt mere. Altså, mm. det de situationer, der skal du ikke stoppe. Altså, der, der er det vigtigt, at du så lige spiser noget mere. Okay. Sådan Så du ikke på nogen måde er i tvivl om, at du sådan ligesom, nu, øh, nu har jeg ikke på nogen måde lyst. Jeg synes, det er mere. helt
1: vildt sjovt at blive sat sådan en udfordring for, når jeg Altid har sagt mig selv, at det her må jeg ikke gøre. Mm. Og nu er det det, jeg skal gøre. det synes, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det. Jeg synes, det er lidt sjovt.
0: Det er den helt omvendte verden her. Fuldstændig. Og det er det ofte, når det handler om madro, frem mm. væk tab. Og det kan sagtens, altså det kan sagtens være, at der er ting undervejs, hvis vi så øh, begynder at justere på, og det kan være, at der er noget, som øh, du er klar til, og øh, så videre. Men til at starte med, så er det vigtigt, at der bare kommer 100% ro i hovedet. Mm. Mm. Og så går du i seng. Ja. Yeah. Godt. Så hvis vi nu starter med det, at det her det er en, øh, en måltidstruktur, vi har lavet. Den skal passe til øh, din øh, sult hvordan du har det, øh, og hvad der ligesom, øh, er nemt, mm. eller sådan, hvad, hvad du nyder at lave. Hvis man nu elskede at stå i flere timer i køkkenet og lave mad, så ville det være det, vi søgte efter. Mm. Og sige, hvordan kan du, kunne der være plads til det? Ikke? Så det her, vi starter Fedt. Er det okay for dig? Det er meget interessant. Mm-hmm. Og meget okay. Og hvis der kommer nogle tidspunkter, hvor det er weekend, så det ser anderledes ud, eller hvor du skal hjem til nogen, eller et eller andet, så, så tænk I, hvad det er, vi har bygget op omkring. Mm. Så i stedet for at tænke I, okay, hvor meget var det så, jeg skulle spise, så tænk I, øh, så hvor meget skal der til, før jeg føler, at jeg er ordentligt Ja. Yeah. Og står jeg i situationen, at jeg tænker jeg kunne faktisk godt lige drikke en sodavand, men ah, okay, nu har jeg sgu allerede drukket en, så skal jeg sig ikke til. Så sørg lige for at drikke den ekstra sodavand.
1: Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål mm-hmm. i forhold til det. Fordi at, ø, jeg har jo helt officielt ferie nu, for første gang i et år, mm-hmm. og ø, skal være sammen med min familie og sådan noget, hvor de selvfølgelig også serverer mad. Hvad skal jeg gøre der? Fordi det er min garanti, at jeg ikke bliver midt. For mm-hmm. de spiser måske halvdelen af, hvad jeg spiser. Så hvornår skal du starte ø, start job igen? Øh, på næste mandag. Det er, eller er det praktikken, eller er det studiet, der er... Okay. Det, jeg er ved at læse TV-tagnarisk sygeplejerske. Ja. Og det er både øh, en form for praktik, og så skal jeg så på studie til januar. Mm-hmm. Altså på skole der. Så det er egentlig begge dele. Så praktikken er nu, og nu har du ferie fra praktikken? Ja.
0: Og så skal du i skole, når det er januar? Ja. Okay, og hvornår skal du i praktik igen? Altså, Hvor lang ferie har du?
1: På mandag. Det er på mandag? Ja. Okay. Altså næste, det hedder så den 16. tror jeg, det hedder. Okay. Så jeg har en uges
0: Godt. Så øhm, det er godt, at vi skulle så have startet der. Det kunne godt være, at skulle have spurgt lidt bedre indtil det, øh, i forhold til, at vi kigger på ferien. Mm. Men så det her, det er altså til, når du starter med ja. dine almindelige rutiner igen. Så i ferien her, så sagde du, der er noget med, at øh, du kommer til at være meget sammen med din familie, og der kommer du ikke til at kunne være med. Mm. Er det i forhold til, at der ikke er nok mad, eller er det i forhold til, at du ikke tør at spise
1: foran dem? Det er i forhold til, at der ikke er nok mad. Jeg tror, det er, fordi de ikke er vant til at være sammen med en, der spiser så meget som mig.
0: Mm-hmm. All right. Meget godt, du lige sagde det. Mm. Øhm, så i forhold til det, hvad, hvad tænker du så ville kunne sikre den her mæthed? Altså, er vi ude i noget, der handler om, at du har noget ekstra mad selv? Eller er vi ude i noget, der handler om at bede dine forældre om at lave mere mad? Eller er vi ude i noget, der handler om øh, noget helt tredje?
1: Måske skal jeg spise lidt, inden jeg tager sted. Mm-hmm at undgå den der suge, kunne jeg forestille mig vil være en god idé. Eller i hvert fald sørge for måske selv købe noget sodavand med, så jeg kan spise mig midt i det. Mm-hmm. Så øh,
0: spis inden du skal være sammen med familien.
1: Mm-hmm. Eller medbring sodavand.
0: Jeg vil så sige over medbring sodavand. Og medbring hvis sodavand. det er okay. Ja. <laughs> ja. Bare så vi øh vi så er vi dækket ind. Med, ja. Og madbring Og en Et eller andet må bruges. Mm. Og hvis nu, hvis du forestiller dig, at, øh, at du skal være sammen med din familie, og du har spist noget inden, og du har noget brus med, tænker du så, at det, vil være, øh, altså, det, det er, vil være piece of cake? Eller tænker du, det vil være sådan, huh, det er lidt grænseoverskridende at der ikke er mad, men det er okay? Eller tænker du, at det er, huh, det her det, det er for meget?
1: Altså, når det er sammen med min familie, så synes jeg ikke, at der er noget, der er grænseoverskridende, så Så er det mere sådan en frygt for, bliver jeg nu midt? Mm. Fordi forstående, at de elsker mig og sådan noget. Men jeg tror mere, det handler om, at min egen frygt for ikke at blive midt. Det er nok det, den er. Mm. Men graden af, hvor svært
0: det her vil være, at det eneste, du har, det er, at, øh, at du har muligheden for at spise noget inden, og at du drikker øh, noget med brus. Jeg tror, er, det, er det okay, eller er det ja. for meget? Eller er det?
1: Jeg tror, med vores lille løsning, så tror jeg, det vil blive realistisk nemt. Måske ikke nemt, men i hvert fald realistisk.
0: Ja. Øh, vi kommer også til at, øh, at tage det op lidt senere, øh, men vi arbejder ud fra sådan nogle zoner, mm. øh, hvor vi har den grønne zone inde i midten, og så den gule zone uden på den, og så den røde zone aller yderst. Mm. Og det er ligesom det er noget, der, der handler om sværhedsgrad, så vi skal finde ud af, at det her easy peasy, så er det grønne zone, så sker der måske ikke så meget. Mm. Så kan vi måske godt skrulle det op for noget, der er svært. Er, ude, er vi ude i gul zone, hvor den begynder at huh, det er lidt svært, men det er okay, så er det fint. Det er det, vi sigter efter. Kommer du ud i rød zone, og tænker, fuck, hvad gør jeg? Panik, så øh, var det for meget. Mm. Så det, det, vi skal finde ud af, det er, vi skal helst sørge for, at det her der ligger inden for grøn eller gul zonen. Jeg tror, den ligger lige mellem gul ja. og grøn. Så vi regner med, at det her det er nok... Når man tænker, at det ligger mellem gul og grøn, så plejer det ligge gul.
1: Ja, det, det gør det jo for, Så fordi man
0: ikke sidder i situationen. Så vi regner med, at det her det er gul Ja. Øh, kan vi have en, en plan B, tror du, øh, sådan en, hvis du enten ikke får spist hjemmefra, fordi du ved, så var der travlt, eller et eller andet, at du glemmer noget sodavand, eller at spise hjemme, og eller sodavand ikke er nok?
1: Det ved jeg ikke, hvad det Er der sådan en plan B? Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Mm. Altså, jeg kan jo godt spise, øh, men jeg, når, jeg, jeg tror ikke, jeg kommer til at opnå den der... Det, vi går efter i forhold til den der overmidthed. Mm. Okay. Altså, ville der være noget, du enten kunne medbringe,
0: eller kunne bestille eller købe, mens du var der, eller øh, at de har et eller andet,
1: du ved, at de har ruprød i, f- i køleskabet, så smørte en den eller altså... Det tror jeg helt sikkert godt, at jeg ville kunne sige, hey, må jeg låne et stykke ruprød? Det mm. tror jeg sagtens, jeg kunne få lov til. Og det er også trygt, når det er dem, men havde det været veninder, så tror jeg, at det havde været svære. Ja,
0: så hvis vi laver en, en slags plan B enten der hedder at øh, at hvis det er for lidt det her eller hvis det ikke fungerer mm. du glemmer sodavand eller et eller andet at du så ved der er der, du kan sagtens gå ud og tage ja. noget frokost i køleskabet eller
1: det vil jeg helt sikkert godt kunne.
0: hvis de har noget andet mad eller øh, det kan være de har noget sodavand eller det kan være du køber mm. noget et mm. eller så jeg skal robrød og så bare lige en parentes øh, at skaffe. Ja. Altså, det ved jeg ikke. Er det sådan noget med, at de bor langt på Gravol, og. Nej, overhovedet nej. ikke. Så der er, der er noget supermarked af her. Ja, ja. Så det er sådan en Plan BB. Eller Plan C, <laughs> eller. <laughs> ja. Godt. Så det er det, vi går med her mm. øh, i ferien. At det er, at vi arbejder stadig med det samme, at der skal, der skal ro på det her øh, system, som er øh, bange. Mm. Altså, bange for oh, nej, hvad hvis vi bliver sultne. Simpelthen, det gør vi overhovedet ikke. Og øh, i forhold til ferien, så er det det her med at spise inden, og have noget sodavand med, og eventuelt også at gå ud og tage noget mere mad, hvis du er i sulten. Ja. Eller hvis du ikke er midt nok. Mm. Øhm, og når du så starter på, øh, på arbejde igen, så har vi den her struktur mm. med, med morgenfrokost og aftensmad.
1: Det giver mm. mening. Det er meget spændende. Hvis der
0: kommer et eller andet undervejs, hvor du kan mærke, huha, okay, det... Det, jeg synes faktisk, det er lidt voldsomt, at jeg øh, skal spise så meget. Eller, øh, ej, det kan simpelthen ikke passe. Det må simpelthen være lidt langt ud, det her. eller oh, nej, så ender jeg at til tykkel på. Eller, hvis der kommer noget af sådan nogle slags reaktioner undervejs, mm. så må du gerne selv skrue på det. Ja. Altså, det er okay. Ja. Yeah. Øh, og man må også gerne, for nogen, så, så det at gå en tur, det giver lidt ro igen. Mm. Eller det, at man så øh, spiser en eller sådan Man må godt bruge de der klassiske... Øh, øh, ting eller vægt, sådan det, hvornår, hvornår er god. Ja. Øh, det må man gerne bruge til at skrue på det. Fordi hvis du får det sådan der, så, så er det tegn på, at du nok er ved at være ude i, på vej mod rød solen i hvert fald. Ja. Så skal vi lige have skruet det så det er god. Cool,
1: ja, det giver mening. Godt. Ja, hvad tænker du om det hele? Jeg synes, det lyder mega spændende. Og som jeg sagde før, det der med at skulle forholde sig til ting, som jeg skal nu, som jeg bare har udlukket for mig selv i alle mine 26 lange år det er meget specielt meget specielt følelse og sådan jeg forestiller mig at det kommer til at gå godt fordi nu kan jeg jo gøre det jeg har været bange for men de følelser der kommer til at, at følge med dem er jeg lidt spændt på mm. det kan jeg ikke forudse Nej. og så er jeg bare glad for at der sker noget og bare det der med at snakke med en som ved hvad det handler om eller i hvert fald kan arbejde sig derhen det er bare det er virkelig rart Fedt. Altså, de fleste,
0: de får en, øh, en reaktion, der både handler om lettelse, yeah. og handler om noget angstlignende, mm. Og øh, forhåbentlig så er lettelsen øh, stor nok til, at man godt kan rumme, at det er mm. grænseoverskridende. Men, men det kan også godt tippe over, sådan, så det bliver for voldsomt. Og så er det der, der skal du skrue ind øh, yeah. øh, altså mod gul igen. Helt sikkert. Mm. All kunne du høre, at jeg nu smaskede jer? Det gjorde du faktisk. Ej. Ja, det, det er ofte sådan noget, så yeah. er vi stopper Stop mig selv. Okay, øh, jeg sender det her til dig, og så, øh, så hvis den ny tid, vi laver, den bliver så, når du er startet, mm-hmm. øh, sådan så vi kan nå at, at teste den her struktur af. Så øh, kan det godt være, at vi skal justere lidt, at du finder ud af, hvor det der det var for meget, eller det der det var for lidt, osv. Og, og så prøver vi at arbejde os hen mod, er det, er det angsten for sulten, vi skal arbejde med, er det det der udråd vi skal arbejde med, eller er det noget helt tredje? Ja. Med følelser eller hvor det var. Fedt. Mm. Så det kommer ikke til at være sådan, det her det er meget kostbarledens-agtigt, At, nå, så skal du spise det og Det Det synes jeg faktisk ja, ikke engang, det er. Nej, okay.
1: <laughs> det er slet ikke den følelse, jeg fik. Så havde jeg også haft uh, uge med even, tror jeg. Men jeg sidder bare og lytter, og, og jeg glæder mig. Faktisk lidt. Men der, det er bare for at der kommer ikke til at være så meget
0: fokus på mad. Nej. Altså... Vi kommer en til at kigge på, øh, på mange andre ting.
1: Ja, men det. Også det, jeg ved jo godt, det er der problemet, det stammer. Så det er jo også der jeg helst gerne vil hen jo. Fedt. Så, så prøver vi det af. Yeah. Og skal
0: vi måske lige slutte af med, at, at man jo godt kan altså, følge dig på Instagram og skrive gerne. til dig og sådan noget. Nana Balvi, and, og Nana er med. I I'm special. <laughs> You're a special girl. Yeah. Og Balvi, det er B-A-L-V-I-G. Jeps. Så... Man kan gå ind på Instagram og finde mig. Og man må godt gå ind og lige uh, stalker lidt. Det skal I være velkommen yeah. til. <laughs> og måske lige skrive, uh, fucking fed, at uh, du tager ind forholdet her og sådan. Det er det, man helt velkommen til. Jeg det ved, du ikke du kan ikke sige det sådan nu. Nej, jeg, <laughs> jeg sidder og bliver
1: <laughs>
0: <laughs> Ja, det må man altså godt. Man må godt støtte forgangskvinderne.
1: Sammen er vi stærke. Præcis. Yes. Godt. Jamen lad os slutte, og så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Tak for i dag. Det har været super spændende.